0: Fala pessoal, ligado no podcast GE Cuiabá. Chegamos para mais uma semana, mais um episódio. Eu sou o Jonatas Gabetel, como sempre aqui estou com vocês, tenho o prazer de apresentar aqui esse podcast. Comigo, mais uma vez, está ele, Gabriel Barros, que é setorista também do Cuiabá no GE. Globo, repórter da TV Centro América. Fala Barros, beleza? fala Gabetel, fala a todos os amigos e as amigas do GE e Uma semana conturbada
1: no Dourado, né? Muita coisa para gente falar. Mais derrotas fora de casa, né? Duas consecutivas. Problemas extra campo. Acho que a cabeça do torcedor, ela não está tão animada
0: como poderia estar algumas semanas atrás. E também conosco, Bruna Ficagna, repórter da TV Centro América, está com a gente também para debater esses assuntos aí que o Barros já trouxe para nós, beleza? Como que vai, Bruna?
2: Oi, Jonatas, Gabriel, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá ligadinho com a gente no podcast. Olha, eu já estive aqui mais feliz e com comentários mais tranquilos para falar desse Cuiabá, viu? Gente, o campeonato tá acabando, o momento é complicado e a gente vai ter muita coisa para falar desse Cuiabá que tá na zona de rebaixamento. Eu não sei vocês, mas não tá dando para ver aquela luz no túnel. É,
0: pois é, então como meus... Amigos aqui adiantaram, uma semana bastante conturbada e agitada. Lógico que a gente queria que fosse agitada pelo aspecto positivo, mas infelizmente foi por aspectos negativos. Para começar a nossa conversa aqui, nosso debate, nossos comentários sobre a semana do Cuiabá. É, duas derrotas seguidas, né? fora de casa as duas para Corinthians e Bragantino. A derrota para o Corinthians por 2 a 0 no último sábado pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena e também no meio de semana, no caso, na quarta-feira, derrota por 2x1 para o Bragantino de virada no estádio Nabi Bichedi, em Bragança Paulista. Para começar, então, falando do mais antigo, né? Jogo contra o Corinthians, Bruna. É que o Cuiabá foi até Itaquera visitar o um time do Corinthians, que é um time de G4 do Campeonato Brasileiro e a gente sabe que o Cuiabá está lutando contra o C4, então... É objetivos completamente opostos, né? E acabou que o Cuiabá chegou em São Paulo e voltou com uma derrota, na verdade nem chegou a voltar, mas enfim, é, saiu derrotado é, lá de, de São Paulo e o Cuiabá não foi bem, né, Bruna?
2: É, não dá para falar que foi um grande jogo do Peabá, mas foi um bom início de, de jogo do Peabá. É, até começou melhor, com boas jogadas do Sid Clay. O Davidson conseguiu abrir o placar, mas o gol foi anulado, né, pelo, claro, por impedimento. Então foi um bom começo do Cuiabá no, no jogo contra o Corinthians, e depois que o Cidiclê se machuca, as coisas começam a desandar. Só para deixar claro para o torcedor que está nos ouvindo, eu acompanhei o um embarque do Cuiabá para ir para São Paulo. Foram 28 jogadores relacionados com foco justamente nesses dois, desses dois jogos, Corinthians e Bragantino. A missão, a gente sabia que não seria da, das mais fáceis, até por toda a questão do Corinthians, por estar numa final de Copa do Brasil, por estar bem no Campeonato Brasileiro, por jogar em Itaquera, e eu vi um início de jogo muito bom do Cuiabá, mesmo jogando é, na casa do Corinthians. Mas depois que o Sid saiu e o Osório precisou ser improvisado na posição, a gente viu que o Corinthians começou a, a, a mostrar o jogo dele né com o Roger Guedes numa noite inspiradíssima e aí o Cuiabá acabou perdendo o jogo, não teve o que fazer. E contra o Bragantino, duas questões assim que são muito parecidas, é, até um roteiro bem semelhante o contra, contra o Corinthians, o Sid Clay sai e o Antônio Oliveira precisa improvisar o Osório na lateral. O Igor Cariús viajou com a delegação, mas era dúvida para o jogo, por, por dores musculares. Contra o Bragantino, o Igor Cariús foi né, escalado, começou na equipe titular. O Cuiabá começa bem, né? começa o jogo bem na casa do adversário, consegue abrir o placar dessa vez, gol normalzinho, o VAR ajudou ainda, né? confirmou o pênalti, o Cuiabá sai na frente e depois que o Igor Cariúz, numa infelicidade, torceu o tornozelo, precisou deixar o campo, e aí ao invés de improvisar o Osório, o Antônio Oliveira buscou o João Lucas. Né? E a, a, as opções já são poucas na lateral esquerda e acontece isso. Depois que isso aconteceu, o Cuiabá teve um desequilíbrio assim, muito um desequilíbrio emocional muito grande, né? não só com a troca, mas pelo fato do Bragantino estar jogando em casa, pelo apoio do torcedor, e aí as coisas começaram a desandar, Cuiabá, é, eu, eu não sei o que vocês acham disso também, né? depois que o Bragantino sofreu o gol, a gente viu uma postura assim irreconhecível do Cuiabá no segundo tempo, não deu para perceber o que o time de fato queria ali, foi um segundo tempo irreconhecível do Cuiabá, que saem derrotado e volta para casa com peso um na consciência, porque agora precisa lutar contra a zona de rebaixamento e está cada vez mais difícil. A gente está falando de uma reta final de brasileirão e contra o Bragantino foi um dia totalmente é, louco. Vamos usar isso, né? Uma um, um extracampo muito tumultuado, porque o André, Felipe Felipe... Mas já um já a gente
0: fala disso. Então... Só que não, não foi eu quero, é, não, eu quero guardar um Quero guardar esse assunto para depois, Barros. É, fugir do espelho. Exato. Não, não, é lógico. Vamos guardar esse assunto. Assunto um pouco para depois, você que ainda não está sabendo, caso há, exista alguém que ainda não sabe o que aconteceu, continue aí, que a gente vai voltar nesse assunto. Desculpa te cortar, mas.
2: Isso aqui, gente, isso aqui é, é só você... uma estratégia que a gente monta para audiência. É então, isso, então é, você
0: picada, já viu aqueles picada, já viu aqueles já viu aqueles programas de, de auditório, programa de fofoca? É tipo isso. Pera,
2: para, para, para! É, é tipo
0: isso aqui. Mas, Barros, agora, com você, eu queria saber o é, que, que faltou para o Cuiabá nessas duas partidas fora de casa, nessas duas derrotas, como a Bruna já explorou aqui para a gente, e se, além de, de, de ter faltado, enfim, capacidade técnica, digamos assim, se também o Cuiabá está tendo azar, porque é, a gente está até discutindo já lesões que estão atrapalhando o planejamento, é, mexidas que, que têm que ser feitas por, enfim, de, 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 de vários motivos ali, que até fogem do controle do próprio técnico Antônio Oliveira, então, além de tudo você acha que tá faltando sorte para o Cuiabá ou o que tem sido determinante nessa sequência ruim aí do time? Eu acho que é um pouco de tudo,
1: Gabetel. Ontem é, no Gerré. Globo, até comecei o texto da análise colocando como a lista de problemas do Cuiabá ela vai aumentando a cada rodada. Se o Cuiabá era um time que tinha dificuldade para marcar gol, hoje continua com dificuldade para marcar gol e já é um time mais frágil defensivamente. São oito gols sofridos em cinco jogos, dois gols aí em cada jogo. É, nessas duas derrotas para Corinthians e para Bragantina, e tem o extra-campo também que acaba influenciando, não tem como, são dois jogadores medalhões, dois jogadores muito conhecidos, que com certeza são queridos dentro do grupo, e aí no, no dia do jogo, um deles tem o contrato rescindido e o outro é afastado, não é relacionado por motivos disciplinares, falar que isso não afeta no campo é você achar que é futebol manager, como o Antônio Oliveira mesmo falou, tudo isso aí afeta o emocional do Piabá. Então, sem dúvida, o Dourado está em crise. É uma crise emocional, e essa crise emocional ela, ela acaba levando para o lado técnico, não tem como. E também uma crise tática até, porque logo depois do jogo com o Corinthians contra o Corinthians, muito foi se falado que o Cuiabá precisava voltar a jogar com quatro defensores. O Cuiabá vinha jogando, foram seis rodadas seguidas com linha de três, e voltou a jogar com quatro defensores. E aí a gente viu que o problema não é o desenho tático. É, 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 são outras questões, são questões emocionais, como a Bruna falou. Quando o Cuiabá sofre um gol, parece que estoura uma bomba dentro do campo e nenhum dos jogadores mais consegue desempenhar o mesmo futebol que estava é, desempenhando. Algo que,
0: algo que foi muito comum nos jogos, nas derrotas, né para Corinthians e para é que principalmente o segundo tempo dos dois, dos dois jogos foram assim... Muito parecido no sentido negativo de que o Cuiabá não conseguiu reagir dentro de campo,
1: né? Já estando atrás do placar, no caso. Eu queria até estar dentro do vestiário, né? Quem não, né? Acho que qualquer um. <risos> mas eu queria estar dentro do vestiário do Cuiabá. Nada, né? é, só isso, só, só é. isso. No intervalo dos jogos, porque realmente o time tem voltado até pior do que iniciar os jogos. Então, tudo isso aí influencia. Ontem o Cuiabá começou bem o jogo, mas eu sinto uma fragilidade defensiva. Você falou até na sua análise né? durante essa semana é, aqui na TV Centro-América, como o Cuiabá não está compactado, como os blocos estão distantes. Contra o Corinthians, por exemplo, o Cuiabá muitas vezes se defendeu com três jogadores no meio-campo contra um time que tem meio-campistas de qualidade técnica absurda, como Renato Augusto, Roger Guedes cortando por dentro, Fausto Vera, Duqueiroz e etc. E todos esses jogadores tiveram enorme é, liberdade para poder circular ali na entrelinha do Cuiabá. No jogo contra o, contra o Bragantino, além desse, desse espaço no meio-campo, porque o Cuiabá marcava num 4-3-3, eu não gosto de três jogadores só no meio-campo. Para mim, um time como o Cuiabá tem que ter pelo menos 4-4-2 ou 4-5-1. Cinco jogadores ali congestionando o meio-campo para não deixar o adversário jogar principalmente fora de casa. O Bragantino teve liberdade nessa entrelinha, nessa zona central do campo, mas também muita, é, muita jogada de rapidez pelas laterais e aí entra a falta de é, é, uma capacidade elevada do Daniel Guedes em ser um lateral defensivo, ele vai muito bem no ataque, mas, por exemplo, ele toma um drible do Elinho, que ali desmontou completamente a estrutura do Cuiabá e saiu o gol da virada. Na lateral esquerda, o Igor Carilhos jogou no sacrifício, a informação que a gente tem, o jogador... Professor... Se, se a fase já não é boa, se o mental não tá bom, o técnico não tá bom, e aí o físico também não, aí é quase impossível o cara desempenhar um bom futebol, e aí o Igor Carilhos machuca entre o João Lucas, que pra mim entrou muito perdido, participou ali do, do primeiro gol sofrido, onde foi uma falha coletiva, resultando até na falha do Imperiur, porque o Imperiur também, é, é, a bola desvia nele, e aí tem a falha do João Carlos, enfim uma sucessão de falhas, e isso tudo acaba é, caindo no mental do jogador, não tem como. E aí, se você não tá bem emocionalmente, esquece tática, esquece técnica, esquece qualquer coisa. E aí é, entra também a questão, só pra fechar a Bruna, do Davidson. Ele chegou pra ser o cara, o homem gol. É, é muito fácil falar, ele mesmo na entrevista falou, só perde quem tá lá dentro, é claro. E, e o Davidson tem a história dele, e ele merece todo o respeito possível. Mas aquele gol não se perde, é um 2 a 0 o Cuiabá não vence fora de casa há três meses, há mais de três meses, seis derrotas e dois empates nessa sequência, um 2 a 0 ali poderia encaminhar uma vitória é, a Uri Verde fora de casa contra o Bragantino e ele perde o gol, e isso aí também acaba afetando, o, o jogador olha, o centroavante, o cara que é para fazer o gol, ele perde aquele gol, logo em seguida o Cuiabá sofre um, tudo isso aí, acaba afetando e, e deu no que deu. né? O Cuiabá mais no segundo tempo, onde o time não consegue reagir. O Antônio faz todas as substituições possíveis, o time não evolui, o time não melhora. Ele mexeu no sistema, você mesmo destacou como ele começou a jogar de novo com três zagueiros. Ele tenta de tudo, mas parece que, como ele mesmo diz, os jogadores não estão mais interpretando a estratégia que a comissão técnica traça para as partidas. E
2: um parênteses nisso, o Gabriel falou das falhas defensivas. O que explica a atuação da Lain -Pereuro? Ontem, contra o bragantino ontem, né? Porque a gente tá gravando um dia após o jogo de quarta-feira. Era pra ter sido mais, né, Bruna? Era o o pra boa
1: gol
0: ali, cara a cara
1: com,
0: com o João Carlos. É, Alan Ipereur, defesa no geral, muito mal, e João Carlos também, né? João Carlos que falha ali para mim, duas na, nos dois gols. Tudo bem, que tem o um primeiro desvio não, no primeiro gol ali, mas pra mim falha nos dois em, em um sistema de fato defensivo, principalmente depois do um a um, né? É, que, enfim, vacilou demais e parecia desligado da partida. Jogadores errando saída de bola simples, e... sendo desarmados muito facilmente por atacantes, né? que é completamente oposto. Só
1: resgatando até uma, uma sonora do Antônio, eu lembro que ele falou que o Cuiabá tinha a quinta melhor defesa e se o Cuiabá melhorasse os números ofensivos, iria estar no G4. Uhum. O problema é que foi o oposto. O Cuiabá continua com o pior ataque, agora é a décima primeira defesa menos vazada, ou seja, sofreu muitos gols nas últimas rodadas. Então, aconteceu o oposto. Ao invés de melhorar a parte ofensiva e continuar com solidez defensiva, piorou a parte defensiva e agora está tudo equilibrado, está tudo ruim.
0: É verdade. E Então, para já partir para o assunto que foi o mais polêmico da semana, né? como a gente já pincelou por aqui, a Bruno Barros também falou um pouco, mas para agora, de vez, entrar nesse debate antes da partida contra o Bragantino, muitos problemas extra-campo. Primeiro, na parte ali da, da manhã, fim da manhã, começo da tarde, o Cuiabá anunciou a rescisão de contrato com o atacante André, ele que foi anunciado como reforço para essa temporada, é, fez 26 jogos, marcou quatro gols, era um dos artilheiros do time no Brasileirão com três gols marcados e teve o seu contrato rescindido. E também ali no momento que o Cuiabá solta a escalação, vimos né? notamos a ausência do Rodriguinho que vinha sendo titular, inclusive notamos a ausência dele entre os relacionados, ou seja fora até do banco de reservas e a informação que chegou até nós é que foi por questões disciplinares que ele ficou de fora, o Antônio Oliveira foi questionado depois do jogo sobre esse assunto, ele não quis comentar do extra campo, falou que não cabe a ele e que já está entregue à diretoria que ele tem que achar soluções dentro do que ele tem e não lamentar as peças que ele já não tem mais. É, então, assim, um, um extra-campo, um bastidor muito agitado, principalmente nesse pré-jogo contra o, o Bragantino, né, Bruna? Então, você acredita que isso afeta o, o emocional do elenco, e também, além disso, se você tiver até alguma informação nova do que, de repente, possa ter motivado essa rescisão, no caso do André e esse afastamento aí, é, provisório do Rodriguinho, né?
2: A gente tem buscado muito, né? não só eu, mas vocês também, é, saber o motivo, o que aconteceu em Atibaia, é, ruim em Bragança Paulista, para que isso acontecesse no dia do jogo. Né? O Cabá publica uma nota falando que o André... É, rompeu o contrato com o clube né, de com, em comum acordo e no dia do, do jogo o, o André não vinha sendo tão utilizado assim, os números mostram isso, mas o que causa até um, um espanto é ver que o Rodriguinho não, não foi relacionado para o jogo, o Rodriguinho que foi titular contra o Corinthians, é o atilheiro do time da temporada, não foi relacionado por questões disciplinares e o que a ah, a gente busca né, de informação é, de fato, saber o que aconteceu. Se os dois estavam envolvidos em alguma questão que o clube é, não gostou, né? a gente está buscando informações em relação a isso, a, o clube em si não, não se pronunciou, a, a postura que o clube tem adotado em momentos como esse é não falar sobre. Inclusive, no pré-jogo, que normalmente acontece uma coletiva, a coletiva não vai acontecer, o clube está adotando aí a lei do silêncio para o jogo contra o Flamengo, não vai falar nada sobre, e a gente vai buscando respostas para saber, né, para que o torcedor também entenda o que está acontecendo. Só que é complicado, o time estava né, fora, estava jogando em Bragança Paulista, a gente vai tá buscando informações, e não tem como isso não afetar. O, o Marcão no final do jogo, ele fala muito de uma questão comportamental, que eu achei muito interessante, o Marcão, ele é um, um jogador que já teve uma passagem pelo Cuiabá, quando o time estava ainda na Série C, ele não é um titular absoluto no meio campo, mas ele tem essa postura de liderança na equipe, tanto é que ele estava com a braçadeira de capitão no final do jogo. E ele falou muito que essa postura de um time que está no Z4, esse comportamento tem que mudar. Então já mostra que o, o, o time, se não entrou em campo com a, a atenção voltada para o jogo, até porque todas essas questões mexem com o emocional.
0: É de informação é. preliminar que a gente tem, é que pode ter acontecido um conflito interno, né? que motivou esses afastamentos enfim, rescisão e tudo mais só que com certeza a gente vai apurar por mais detalhes a gente não pode soltar nada precipitadamente, né Barros e para além disso para além do emocional e, e tudo mais, essas questões essa soma né, de problemas de extracampo, sequência de derrotas é, zona de rebaixamento, pressão você acha que a palavra para o momento do Cuiabá é crise? é crise é crise, o Cuiabá
1: vive uma crise hoje e ela não é de hoje. A gente tem que pontuar e eu acho interessante a gente trazer esses números, porque o Cuiabá ele venceu só dois jogos dos últimos 14. É muita coisa. Ou pouca coisa, pouca né? Coisa. Depende coisa. de como a gente. É muito é, jogo. É muito jogo e pouca vitória. Duas vitórias em 14 jogos. E aí, se a gente for analisar, eu trouxe até aqui, o Cuiabá, ele conquistou apenas 11 pontos dos 42 em jogo. Nesses 14, jo 14 jogos, 42 pontos em jogo, ele conquistou só 11. E agora o Cuiabá vai ter que somar pelo menos 10 para atingir 40 de 24. Ou seja, somou 11 de 42, agora precisa somar pelo menos 10 de 24. Então o Cuiabá vai ter que virar um time que começa a vencer dentro de casa, ah.
0: E já tem que começar contra o Flamengo. E você diz rapidinho: Bas: 10 de... desses 24 para chegar, chegar aos 40 e ainda contar com um milagre é, para se salvar, é um né? Porque eu,
1: acho que um time, né? Que salvou só, com 40... só o Palmeiras, nos últimos 10 anos, em 2014, se salvou com 40 pontos. Só o Palmeiras e, e 2014 já tem um tempo ainda também. É, o, teve um time também que a gente até coloca na matéria que só se salvou com 39 pontos. Ceará. Você salvou com 39 pontos. Mas é muito raro. Ano passado, mesmo Cuiabá, acho que terminou com 47, né? E foi Isso, se salvar na última exatamente. rodada. Então, a tendência é que esse campeonato termine com uma pontuação mais baixa do que a temporada passada. o Grêmio
2: caiu com 44, né? 45.
0: Foi com 44, se eu não estou enganado. E o Juventude, que ficou abaixo ainda do Cuiabá, foi o último time que se salvou. Acho que se salva com 45 ou 46, então, algo nessa faixa. O Cuiabá precisa somar 10 de 24 para bater 40. E a chance de
1: relaxamento com 40 pontos ela é muito alta. Uhum. E o time tem que ganhar. E quando a gente olha... É, é chato a gente ficar olhando o que já passou. Mas para fazer uma análise do futuro, a gente tem que olhar para o passado. O Cuiabá ganhar dois jogos de 14... É pouquíssima, é pouquíssima vitória. Então, é complicado, a situação é tensa, é, vive uma crise extra-campo também, isso acaba afetando dentro de campo, não tem como é, é, afastar as duas coisas, se foi conflito interno com diretoria, é, independentemente do que aconteceu para esses jogadores não estarem presentes, é óbvio que isso afeta ainda mais horas antes do jogo. A, 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 notícia, a, a nota sobre a rescisão do André, ela sai horas antes, né? na manhã o jogo aconteceu iniciou às 18 horas, então é pouquíssimo tempo, então, é um time que parece que não tem é, poder de reação. Isso a gente vê nas partidas também, né? Até quando sai na frente, toma virada. Quando sai atrás, não consegue virar. Então, tudo isso aí complica. O Cuiabá vai ter que ter uma mudança de chave. É, é, acho que é o milagre do Pantanal, novamente mesmo. Porque está tá ali muito próximo de três times, Ceará e Coritiba. Só que hoje o Cuiabá já está a sete do São Paulo. E o São Paulo tem dois jogos a menos. São Paulo não jogou ainda nessa rodada e o São Paulo não jogou na rodada em que ele teve final de Sul-Americana. Então, o São Paulo, que é o 14º hoje, pode abrir 10 pontos do Cuiabá hoje, com um jogo a menos. E ainda tem o Botafogo com 37. Ou seja, hoje o Cuiabá só compete hoje. Isso pode mudar semana que vem. Somente com Curitiba e Ceará. E a gente analisando o jogo dessas duas equipes, aparentemente, Ceará e Curitiba vivem momentos mais leves do que o Cuiabá. Então, dos três ali, o Cuiabá é o time hoje que tem mais até é, é, a gente analisa mais de perto, mas é o time que parece que está
0: mais próximo, está seguindo a risca o roteiro de rebaixamento, infelizmente. É, e diante disso, já tem um confronto dificílimo novamente no sábado contra o Flamengo na Arena Pantanal. Então, mais de uma pedreira, um time finalista de Copa do Brasil, finalista de Libertadores, da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, com um dos melhores elencos do Campeonato é, brasileiro com investimento muito alto, ou seja, mais um jogo difícil, um desafio gigantesco, é, em que Cuiabá vai ter que se, se superar, vai ser que vai ter que se desdobrar para tentar pelo menos pontuar nesse jogo, né, Bruna? E também com problemas além do extracampo, mas já em campo, né? Porque como a gente já entrou aqui em detalhes. O, além da perda do, do Igor Carinhos no jogo contra o Bragantino, torção no tornozeiro e tudo mais, teve o Camilo que saiu também, né, com um problema ali, é, no, aparentemente no tornozeiro direito, a informação é que os dois vão ser reavaliados, mas a probabilidade de serem desfalques é muito grande, então, problemas, né, Bruno?
2: grandes problemas para o técnico Antônio Oliveira e tem um possível retorno do Sidipo Exato. Né, que está que fazendo fisioterapia, que é uma informação apurada pelo Jonas e pode ser que volte para a lateral esquerda. Dentro disso, é difícil imaginar como o Antônio Oliveira vai montar um Cuiabá para jogar contra o, o Flamengo. Se ele vai voltar a jogar com três zagueiros, até porque parar o Flamengo não vai ser uma missão fácil. Então, de repente, adotar uma, uma, né, uma formação mais cautelosa, mesmo jogando dentro de casa, com aquele objetivo de, pelo menos, tentar um ponto?
1: Eu acho, assim, é, aí é a opinião. Eu acho que ele vai com linha de três para se defender com cinco. Pode ser. Se o Flamengo vier com, com jogadores que a tendência, a tendência é que não, né? Porque o Flamengo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na próxima uhum. semana. Caso o Flamengo escale seus principais jogadores, um ou outro pelo menos, o Cuiabá precisa ter cinco jogadores ali na última linha, para ter pelo menos superioridade numérica. Porque é, se, se tiver igualdade ali 4 contra 4, dificilmente segura o time do Flamengo. Então eu, eu vejo que ele deve colocar novamente uma linha de 5 para poder se defender ali num 5-4-1, um, alguma coisa do tipo, para
2: tentar pelo menos um empate. Não sei o que vocês acham. Às vezes colocar o um Marcão no lugar do Camilo, é, o Denilson, a gente viu ali que não vinha fazendo jogos ruins, a gente não está falando, não está aqui o Denilson, mas ali o. o Sentiu um pouquinho né, o clima do jogo, ele até acabou sendo punido com um cartão amarelo. Talvez para esse jogo contra o Flamengo, o Antônio é, monte um time com jogadores mais experientes no meio-campo e que tenha é, essa calma para controlar a partida, controlar o ambiente, principalmente diante de todas essas questões emocionais que envolvem o time. E a gente não pode deixar de falar da estreia do Gustavo Nescau, né? O Gustavo Nescau era uma expectativa para estrear na Série A, ele que. Fez parte do time que foi campeão contra o Bragantino, do Brasileiro de Aspirantes. E com um cartãozinho amarelo, mas não deu muito para ver o futebol do Gustavo Lescal.
1: Foi colocado numa fogueira ali foi também. Foi colocado né? numa é, fogueira. Jogou poucos minutos, fogueira. entrou um pouco
0: pilhado, tanto é. que a falta que ele faz é besta, né? Ele vai estabanado no, em cima do adversário, acaba pegando e toma o cartão amarelo. Foi aquela mudança do Antônio mais para ver se vai dar certo. Exato. coloca coloca o um menino ali vê se ele tem estrela e, e também não até já um, um desespero né porque desespero. ele coloca para jogar Deverson e Nescau juntos algo que ele não não é costume dele fazer colocar dois centroavantes de ofício ali mas é, já foi uma estreia querendo ou não já dá seus primeiros passos aí na Série A desse ano ele que jogou alguns jogos de Série A do ano passado mas faz muito tempo isso então tem uma diferença absurda nesse meio de tempo como gostaria a Bruna de dizer esse gap né teve um <risos> gap <hein? risos> a Bruna de informação de bastidor aqui, né? A Bruna fica me, me zoando, brincando que comigo, é que eu gosto... É uma
2: palavra chique, ah né, lá, Que eu
0: gosto de falar é esses termos é é é. americanizados aí do vocabulário, mas, enfim, Barros, diante também, novamente, né? desses problemas e de desfalques, porque a gente já falou aqui Camilo, Igor Carius, possível volta do Sid Clay, o André já não, vai, não faz mais parte do elenco, o Rodriguinho, a gente vai ficar até de olho se ele vai ser reintegrado ou se, de repente, já está fora de vez, então... É, o que falar também disso tudo, o que projetar para esse duelo dificílimo contra o Flamengo e também se, se é possível traçar, de repente, um provável Cuiabá. Já faz um tempo que eu, que eu falo
1: aqui que o Cuiabá não, não pode mais olhar o adversário. Né? O Cuiabá precisa somar pontos independentemente de com quem jogue e onde jogue. E se o Cuiabá não consegue vencer fora de casa, já são mais de três meses. São oito jogos, né? seis derrotas e dois empates. Então é muito tempo. Eu já estou quase desistindo. É assim que o Cuiabá vai conseguir vencer fora de casa até o fim do campeonato. Então tem que somar ponto em casa. Se não consegue fora, tem que somar em casa. Senão vai terminar com 33 pontos. Então, é, independente se é contra o Flamengo, se é contra o Goiás, que vai receber o Goiás também. E depois o Havaí. Depois o Havaí. Então já começa contra o Flamengo. O Flamengo não deve vir com time titular. É um jogo dificílimo, mas o Cuiabá pode e precisa buscar pelo menos um ponto para dar até uma injeção de ânimo, porque três derrotas seguidas, aí entra o emocional que a gente tá falando, se o time tá com o emocional lá embaixo, é, tecnicamente taticamente não vai render, agora se consegue um empate com o Flamengo, tá na final da, da Copa do Brasil, final da sul final da Libertadores, tudo isso aí vai é, 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 dar uma injeção de ânimo do jogador aquela, aquele sentimento de que sim, a gente pode a gente consegue, então o Cuiabá precisa pelo menos pontuar contra o Flamengo mesmo sendo o Flamengo que é, há algum tempo já é um time que é, amedronta mesmo os adversários no futebol brasileiro é, agora, precisa ter um, uma cautela eu acho que contra o Corinthians, por exemplo fora de casa, eu não teria escalado aquele time mais ofensivo com Rodriguinho, Denilson, jogadores de mais dinâmica ofensiva do que qualidades defensivas então, contra o Flamengo, um 5-4-1 eu acho que é o ideal, você coloca ali três zagueiros, Daniel Guedes Sid Clay, se tiver condições de jogo é, nas duas alas, preenche o meio-campo com o Marcão, pipi, é, jogadores que conseguem é, é, dar um suporte maior na marcação, colocaria também dois pontas, talvez Valdívia e André Luiz, que são jogadores que conseguem ajudar na recomposição e também tem qualidade e velocidade para sair no contra-ataque, porque é o que eu falei contra o Corinthians, o Puiabá não vai ter a bola, mesmo jogando em casa não vai ter a bola, a posse vai ser do Flamengo, então o Puiabá vai ter que aproveitar as espetadas nos contra-ataques. E aí não adianta você ter jogador pesado e jogador que não consegue puxar o contra-ataque. Então, dois meias é, é, defensivos, dois alas com velocidade pelas pontas e o Daverson no um ataque para poder finalizar esses cruzamentos, eu vejo como uma, uma, uma formação e uma escalação mais segura contra um time que tem tudo para vir aqui e conseguir os três pontos. Então, eu, eu iria com uma estratégia mais reativa do que jogadores que têm qualidade com a bola nos pés. Então,
0: então é isso. Cuiabá e Flamengo no sábado, às 18 horas, aqui do horário local de Mato Grosso. É, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arena Pantanal inclusive esse jogo que é a expectativa de talvez recorde de público né? porque muitos setores já das arquibancadas inclusive esgotados então a expectativa é de ultrapassar a partida contra o São Paulo em que mais de 33 mil pessoas estiveram presentes então a gente pode ver aí é, um recorde de público do, do Cuiabá é, no Brasileirão, então a você que nos ouviu até agora, nosso muito obrigado. Eu sou o Jonatas Gabetel, agradeço de coração mais uma vez a sua companhia. Comigo esteve Bruna Ficagna, valeu Bruna.
2: Valeu pessoal, até a próxima, quem sabe num podcast mais leve, sempre bom para falar. Hein?
0: Exatamente, e também valeu Barros, até uma próxima. Valeu, Gabetel. Valeu, Bruno. Hoje não teve nem é, poesia, né? Eu é acho verdade. verdade. Eu hoje é, o FIFA não estava
1: para isso. A gente espera que, quem sabe, no próximo episódio, depois de um bom resultado contra o Flamengo, talvez uma vitória também é, na outra partida, que é contra o Ceará, com corrente direto, que a gente consiga trazer boas notícias para o torcedor. Valeu!
0: Valeu a todos mais uma vez. Um grande abraço. Até a próxima!